0: Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando, que estén agradecidas, que estén tratando todo su mejor, porque con la ayuda de Dios se puede, ¿verdad que sí?, todo lo podemos en el que nos da las fuerzas. Y mire que en estos últimos días yo lo he experimentado mucho. Hay tantas cosas pasando que muchas veces de verdad ya no siente uno las fuerzas para levantarse y comenzar un nuevo día. Pero de verdad pidiendo aún. Para eso, para cosas que uno piensa, ay, tan sencillo para eso, no como para luchar y no perder la casa o para luchar y trabajar y ganar dinero para comprar un carro que nos urge muchísimo, no, hasta para las cosas pequeñas. De verdad, le digo, Señor, ayúdame en este día, dame fuerzas para terminar. Yo sé que contigo todo es posible y ahí está el Señor siempre ayudándonos. Pero pues muchas gracias por estar aquí en nuestro devocional de esta semana. Espero que encontremos una ayuda para este tipo de comportamiento que muchas veces es confundido. Y estamos hablando de la confianza. Es muy diferente la confianza y confiar. Confiar en alguien o tenerle confianza. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué le parece? Pues mire, antes de, de comenzar, quisiera leerles algo que me pareció muy interesante al respecto y que encontré en un libro llamado Ayuda Idonia. Vamos a escucharlo. Está titulado Pobre Hombre Tonto. Y de verdad me, me, me causó mucho mucha curiosidad cosas que suceden cuando uno piensa tener confianza y que pues en realidad lo que está sucediendo es una necedad necesitamos para una confianza plena tener una relación muy diferente entonces pues vamos a ver pobre hombre tonto Recuerdo la noche que Michael y yo nos casamos. Mi nuevo marido decidió que necesitábamos ir de compras y preparar cena antes de ir a la cama. Yo no tenía idea cuánto dinero ganaba ni cuánto tenía para nuestra luna de miel. En mi vida yo jamás me había ocupado del dinero. Sin embargo, allí estábamos en el supermercado a las 10 de la noche, el domingo, con menos de una hora de casados. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y decir que hay, hay bodas así, ¿verdad? En las cuales solamente a lo mejor por ahí una bebida, un, un, un ponche y pues se despide, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Él estaba buscando carne molida y estaba a punto de pagar un precio muy elevado. Trate de razonar con él, ¿no te parece que es demasiado caro? ¿No sería mejor comprar una carne más económica? Él tenía 25 años de edad y jamás alguna mujer había puesto en tela de duda su criterio para administrar su dinero. Y jamás olvidaré la expresión de desconcierto que cubrió su rostro. Parecía que estaba tratando de recordar quién era yo y por qué se había colocado en una situación de ser criticado. Le he de ver parecido condescendiente, hablándole como si fuera un niño tonto, porque así sentía yo respecto a lo que estaba haciendo. De pronto me quedé espantada ante mi propia actitud. ¿Qué derecho tenía yo de tratarlo como un necio e insensato? ¿Cómo sabía yo cuánto dinero tenía? Ni siquiera era su esposa todavía en el sentido bíblico. Y allí estaba pensando, ¿Cómo serás tonto y simple? Yo no gastaría mi dinero de esa manera. Satanás no esperó siquiera que me acostara antes de presentarse conmigo, como lo hizo con Eva. Y yo como mi hermana mayor, Eva, me tragué sus mentiras, me quedé asombrada de mi propia crítica. Allí, parada frente al mostrador de carnes, decidí que no iba a permitir que esta fuera la historia de mi vida. Yo iba a aprender a ser una mujer de Dios, sin importar lo que comprara mi marido o lo tonto que pareciera ser, en su manera de gastar el dinero. Bueno, qué interesante, ¿no le parece? El, el, la relación que, que existe cuando uno se acaba de casar es muy diferente a la que existe cuando tiene uno unos 35, 40 años de casada. Esa relación se va creando con el tiempo y va creando confianza. Es muy diferente a solo conocer a alguien, saludarlo y haber compartido cosas por meses, ¿verdad? Y, y, y haber tenido la decisión de comprometerse para estar juntos para toda la vida y, y pues comenzar de cero, ¿verdad? A, a crear esa confianza que se da con, con el tiempo. Había confiado esta joven en él, había confiado en él como un buen joven para casarse con él. Pero no, no existía esa confianza que se da con el tiempo. Esa es la diferencia. Es algo que se va cultivando, que se va logrando. Cuando uno pasa tiempo, platica, pasa cosas difíciles, cosas alegres, en fin. Esa es la forma en cómo se crea la confianza. Esa confianza que debe haber en un matrimonio o en una bonita relación. ¿Verdad? Pero hay una gran diferencia entre tener confianza y confiar. Y muchas veces cuando se va creando la confianza, no al confiar, la confianza, esta relación se vuelve irrespetuosa y es algo que debemos evitar a toda costa. Esa confianza irrespetuosa que hace que, que, que por, precisamente porque ya hemos pasado muchas cosas juntos, ya no es la misma manera de hablarnos, la misma manera de, de, de conducirnos, la misma manera de expresarnos de la otra persona. Entonces, pues primeramente quisiera que viéramos esto. ¿Cuál es la diferencia entre confiar en Dios y tener confianza con Él? ¿Qué le parece? quisiera que aclaráramos esto. Nosotros confiamos en Dios como sus hijas, así como nuestros hijos confían en nosotros. Se han dado cuenta que somos de confianza por varias cosas y vamos a mencionar solo algunas de las muchísimas por las cuales Dios tiene nuestra confianza. Número uno, porque nos da bendiciones. En el libro de Jeremías uh, nos dice primeramente en el capítulo 17 y en el versículo 7 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová bendito verdad le va a ir bien porque todo lo que nos da y luego, y luego cita Aquel, aquel famoso um, versículo del libro de Salmos donde dice que porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Es, es lo mismo que nos dice en el Salmo donde él dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿verdad? por esa razón confiamos en el Señor que él nos va a bendecir ¿verdad? número dos porque nos da valor cuando lo necesitamos si vamos al Salmo 56 en el versículo 3 dice que en el día que temo yo en ti confío tenemos a alguien que aunque estemos solas y estemos pasando por cosas, siempre está con nosotros y confiamos en Él. También el libro de Hebreos capítulo 13 dice que de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque tenemos gran confianza en nuestro Dios. También confiamos en Él porque Él nos escucha. En el libro primera de Juan, en los capítulos 21 y 22, en los versículos 21 y 22 del capítulo 3, el Señor nos dice, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Él nos escucha, principalmente cuando hacemos lo que a Él agrada. ¿Verdad que sí? Vamos a ver otra cosa. De las muchas que hay, confiamos en Él porque Él nos provee. Ya nos ha provisto en el pasado y vemos que de verdad es alguien que es fiel. El libro de Mateo. 6.26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Cuando tengamos alguna duda, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va, va a darme o va a cuidar de mí? O, o ¿Qué tal si me falta el alimento? No sé. Podemos recurrir a estos versículos y saber que podemos confiar en nuestro Dios porque también nos provee. Y bueno, pues hay muchísimas otras, otras cosas por las cuales podemos confiar en nuestro Dios. Y pues sí es muy triste darnos cuenta que muchas veces en los matrimonios, con el paso del tiempo y la confianza, se pierde el respeto, se confunde la confianza a tal grado que, que no se tratan con respeto ni se ni se consideran ni se ayudan. Por la, la confianza tan grande que existe, la cual, aun cuando sea entre familiares o, o principalmente entre esposos, pues no debe no debe presentarse de esa manera, por el contrario, debe seguir siendo una relación de respeto. En, en la Biblia encontramos al rey Salomón, a quien Dios le dio sabiduría, mostrándonos esto. Pues para, para tener un poquito de conocimiento de lo que está sucediendo aquí, vamos a recordar, you <laughs> Que el rey David, cuando ya era viejo, y dice la Biblia que no se calentaba y pues tenía frío, pues su, las, las personas que estaban ahí, sus siervos, ¿verdad?, buscaron para él, para que lo acompañara una joven que estuviera solamente con él. Y encontraron a una muchacha sunamita que se llamaba Abisac. Y pues debió haber sido muy hermosa, ¿verdad?, para que la trajeran con, con, con el rey. Y ahí estuvo con él. Y dice la Biblia, aclara que él nunca la conoció, solamente pues lo atendió. Día. Tal vez hasta se acostaba cerca de él para cuidarlo y para calentarlo, pero pues solamente eso. Y, y pues ya cuando su papá era viejo, uno de sus hijos, que, que, se, que se llamaba Adonías, pues este este era hijo de, de, de una mujer que pues no se menciona mucho, pero se llama Aguit. Agüit es la, la mamá de este joven Adonías. Dice la Biblia que era muy guapo. Pues él quería uh, apoderarse del de, de reino, sabiendo que su papá ya estaba viejo, y pues intentó, en una ocasión, ¿verdad?, reunir a gente y, y hacerse también de, de gente que lo siguiera para tomar el reino, pero pues no. En ese momento le avisaron a Natán le avisó a Bethsabé y fue y habló con el rey y se quedó Salomón como, como el rey. Todo esto es un antecedente para saber que con el tiempo, este joven Adonías fue y habló con Betsabé y le dijo, tú sabes que yo debía haber sido el rey, pero se lo, el reino se lo dieron a tu hijo Salomón, en fin, solo te quiero pedir una cosita. Y le dice, ve y habla con tu hijo y dile que me dé por mujer a, a esta joven tsunamita que atendía a, al rey David, que, le, que me la dé por esposa. Y entonces pues a ella no le pareció no le pareció pues, mal ir a hablar con, con el rey, pero Salomón con su sabiduría, pues se enojó porque había sucedido esto y va la, va la mamá con, con toda la pues ingenuidad vamos a decirlo hablar con, da, con el rey Salomón para darle a Abisak la zonamita a su hermano Adonías pero el, lo que yo quisiera que viéramos es esto eh, ella va con el rey siendo su hijo que le cambió pañales que lo tuvo en su vientre y, y, y vemos la relación de respeto que existía entre Salomón y su madre, aun cuando él era su hijo. Dice, dice la Biblia que pues, se sentó en Primera de Reyes, capítulo 2, se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y luego vemos que, que pues va su mamá a preguntarle, le dice, le dice que por favor necesita hablar con él, ¿verdad? Betsabé le dijo, yo hablaré por ti al rey, le digo a este joven, este, para que te den a avisar la tsunamita. Y luego, este detalle muy especial. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías y el rey se levantó a recibirla. Y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Él era el rey, no le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué onda, más, O como se hablan los jóvenes, o oh, tan irrespetuosos que ni voltean a ver a su mamá cuando les está hablando. Y unas cosas insólitas, ¿verdad?, y, y pues vamos a decir que eran otros tiempos y vamos a decir que no. Si ustedes se dan cuenta, cosas que sucedieron en el pasado son las mismas que están sucediendo ahora mismo. Entonces, pues vemos el respeto con que Salomón trataba a su madre. Y yo estoy segura que ellos tenían una relación de confianza, ¿verdad? Su mamá lo había tratado, pues me imagino que con mucho cariño y hasta consentido sentido la Biblia habla mucho de que pues ninguno de los hijos del rey David fue, fue alguien que, que pues haya tenido una disciplina inclusive aquí en, en estos pasajes de, hablando de este joven Adonías dice que el rey nunca le dijo por qué haces esas cosas por eso es que él se atrevió a hacer eso entonces pues quisiera que notáramos el respeto que tiene a Salomón para su madre aún en una relación que, que tenían de, de, de amistad de, de confianza ¿verdad? como él se pone de pie y se inclina ante ella, vino Bezabé al rey Salomón para hablarle por Adonías y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre la cual se sentó a su diestra. ¡Qué bonito, verdad! ¡Qué bonita uh, forma de, de, de respetar de este, este rey! Por eso por eso nos dice en, en el libro de Proverbios el respeto a los padres. En Proverbios 23, 22, este mismo rey dice «Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecias». Él sabía la manera en que los jóvenes se iban a comportar con sus, con sus uh, mamás o con sus padres, pues cuando pasara el tiempo, o, o lo estaría viendo ahí mismo, ¿verdad? Pero de parte de Dios vino esa sabiduría para decirnos: aunque haya una relación de, de amistad, una relación de confianza, debe existir el respeto. Vamos a ver otro respeto que debe existir, el respeto a los jefes de trabajo y esto es algo de recalcar porque por la razón de que existe una, una relación diaria, una comunicación frecuente, esta amistad cae después en, en una falta de respeto del jefe a los empleados y de los empleados al, al jefe y es algo que Dios no aprueba. En primera de Pedro 2.18 se refiere a los criados o a los que sirven verdad en algún trabajo, aquellos que son que han sido empleados y que deben comportarse de una manera especial. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y Dios sabe por qué lo dice, ¿verdad? Y si usted está escuchando y tiene a un jefe o una jefa muy difícil de soportar, el Señor va a bendecirla si usted obedece los principios de Él, que usted debe obedecer y sujetarse o cambiarse de trabajo para no tener que obedecer y sujetarse ¿verdad? a esa persona, irse a otro trabajo. Pero aunque haya una relación de confianza y que ya sean amigos y que tengan ese, esa, pues, ese, esa forma de, de tratarse, de pues ya de, de tiempo, ¿verdad? De amistad, no debemos, no debemos uh, desobedecer lo que Dios dice. Hay confianza, pero debe seguir el respeto, ¿verdad? También debe haber respeto al esposo y este debería estar subrayado para muchas esposas, ¿verdad? Por algo el Señor en el libro de Efesios capítulo 5 dice, por lo demás, por todo lo que ha venido diciendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Porque la confianza que le tiene hace que se vuelva una falta de respeto increíble hacia los esposos. ¿Por qué el Señor tendría que poner esto? Porque sabe la forma tan irrespetuosa de muchas esposas hacia su esposo, ¿verdad? Otra, otra uh, cosa que el Señor quiere que exista, el respeto hacia alguien que nos ha brindado su confianza, ¿verdad? Que, que nos da confianza, pero no por eso nosotros debemos pasar esa línea que, que debe haber entre el pastor y los miembros de la iglesia y principalmente las mujeres, ¿verdad? Y puede haber pastores que tengan mucha amistad con miembros como es en el caso de nuestra iglesia, nuestro pastor era miembro como nosotros y se volvió el pastor y pues me recuerdo de, de, de mi esposo hablando con él, decía pues es, es como difícil, verdad, porque yo tengo una amistad de hermano, pero no con eso, nunca le he hablado con una forma irrespetuosa, nunca hablando de él con alguien más y, y mucho menos faltándole al respeto a él, ¿verdad? Libro de Hebreos capítulo 13 dice esto, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos» porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso aquellos pastores que, que pues que ven que, que los miembros los tratan con tanta falta de respeto y que los les hacen pasar cosas tan difíciles que se les hace su trabajo pues algo difícil o tedioso porque pues ven cómo se comportan con ellos entonces entonces nuestro Señor dice, obedézcanlos y sujétense a ellos y no faltarles al respeto por la confianza que existe, ¿verdad? Y así mismo el Señor nos dice, hay algo que también quiero que, que tú hagas. Por mucha confianza que exista entre las autoridades que, que tengas, ya sea que si... Que si es una escuela y tu autoridad inmediata es tu director o usted es la directora y su, director, su, su, su autoridad inmediata es el supervisor. O este, usted es un abogado y su autoridad inmediata es un senador o, o quien sea en cualquier, en cualquier nivel. El Señor dice obedecer a las autoridades. También en el libro de Romanos vemos este, otro, otro versículo que nos habla de esto en el 13 también y en el versículo 1, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos». Imagínense, Dios nos está diciendo, yo he puesto a cada autoridad que tú tienes, yo la he puesto como si fuera yo. Y necesitas respetarlos porque si no, yo voy a tomar uh, eso como si me estuvieras faltando el respeto a mí. Qué importante es conocer lo que nuestro Dios dice, ¿verdad? Respetar a los demás para que nos respeten a nosotros y eso es lo que el Señor dice sabes que tú quieres que te respeten bueno necesitas respetar a los demás en el libro de Mateo 7 a partir del versículo 12 dice que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley de los y los profetas entre más confianza tenemos, ¿verdad? Más irrespetuosos nos volvemos. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? De todas estas cosas, las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, con vosotros, así también haced vosotros. Eso es lo que dice el Señor. A lo mejor nuestro esposo no nos respeta por la manera en que ve que nosotros lo tratamos a él. Entre más confianza existe, ¿verdad? Pues más, más uh, y respetuosos se vuelven aquellos que no quieren obedecer lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y bueno, pues quisiera que viéramos que pues hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que, que, que se pierden porque no existe la confianza. Y entre más confianza tenemos con nuestro Señor, cuando más nos vamos acercando a Él, más respeto y admiración vemos y más respeto y admiración debemos mostrar cómo hablamos de él cuando más conocemos de Dios no, no es ay, pues el de allá arriba o expresiones tan irrespetuosas no cómo hablamos de él cuando oramos Señor, y, 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 ¿y le damos la honra y, y le decimos lo bueno que ha sido con nosotros o solo nos dedicamos a, a pedirle? Él es un rey y, y, y necesitamos darnos cuenta que en, en tiempos pasados los reyes cuando no permitían hablar, si alguien se acercaba y no estaba permitido que se acercara en un momento determinado que el rey no lo había llamado y si no extendía su cetro lo mataban. Y nosotros vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores con una falta de respeto muy grande. ¿Con qué respeto nosotros escuchamos su palabra? Y mire que esta lista sería interminable. El hecho de que confiamos en Dios no nos da el derecho de tener la confianza con Dios. Hay algo que nos puede dar esa esa no sé si decir derecho sin para no faltar al respeto al Señor, pero esa, esa relación diferente de los que no caminan con el Señor, hay, hay algo especial y quisiera que lo aclaráramos muy bien. Vamos a verlo. ¿Sabe? Quisiera que, que viéramos esto. El caminar literalmente con el Señor nos acerca a Él y crea una relación que puede decirse de confianza. Por eso dice el caminar con Él, el diario caminar con Él. Eso hace que lo conozcamos y que, y que hablemos y que pasemos tiempo juntos y que nuestra relación sea diferente. Vamos a decir de confianza y amistad. Y por consiguiente, ¿verdad? Esa relación nos va a hacer que, pues que ya nuestra forma de, de, de hablarnos pueda hacer que durante el día, pues como estuvimos hablando en la mañana, Señor, como, como con alguien físico, es que el, el, el problema es que vemos a Dios como que nunca está cerca de nosotros, como es que es alguien en el cielo y sí lo respetamos y todo, pero que solo podemos hablar con él cuando oramos y allá que llegue nuestra oración. Pero no, él quiere una relación de caminar con él. Por esa esa expresión de caminemos con el Señor. ¿Sabe? Un, hubo un hombre que gozó de esta amistad de confianza que llevó a Dios a no permitirle que pasara por la muerte y se lo llevó. Imagínense la relación que tuvo este hombre. Yo quise dejar esto al último porque pues, quisiera animarla a que, a que escuche algo que, que voy a comentar con usted posteriormente. Pero quiero que, que terminemos hablando de este hombre. Él hizo una relación, creó una amistad tal con Dios que él no murió. Dios se lo llevó. En el libro de Génesis, capítulo 5 y a partir del versículo 21, vemos a un hombre que se llama Enoch. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 300 años. 65 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y miren que esto, esto me hizo uh, estar viendo. Bueno, cuando, cuando Enoch tuvo a su hijo, él, pues vamos a decir que en esos tiempos bíblicos, ¿verdad? Él tenía, uh, pues, no, no era, vamos a decir muy viejo, pero tenía... 65 años cuando él se dio cuenta y dijo yo necesito de Dios y empezó a buscarlo tanto a hacer una relación tan humida que duró 300 años desde que nació su hijo hasta que él murió fue esa relación tan estrecha con el Señor porque dice la Biblia que él vivió 365 años entonces, los 300 años posteriores a, a, a la edad que él tenía de 65 cuando nació su hijo, fue que, que, que hizo que, que fuera incrementándose su relación con el Señor y tuviera una amistad y una relación de confianza que, que platicarían todo el día, yo creo, andaba haciendo sus cosas, tal vez trabajaba en el campo, los tipos de trabajo de ese tiempo, y siempre estaba en continua relación con el Señor y caminaba con Él. Y dicen que en una ocasión, y esto no es bíblico, ¿verdad? Es algo que, que se ha dicho que no, que no está en la Biblia, que un día iban caminando el Señor y Enoc, y que ya se habían alejado mucho de la casa de Enoc. Y el Señor le dijo, ¿sabes que Enoch? Ya tu casa está muy lejos. Se está haciendo de tarde, mejor vente a la mía. Y se lo llevó al cielo. Y bueno, eso es algo que solo se dice, pero que okay. lo que sí dice la Biblia es que Enoch caminó con Dios y que fueron 300 años. Imagínese, desde el día que él se dio cuenta. Y en este, hoy puede ser un día en que nos demos cuenta, wait a minute es mi caminar con el Señor y de aquí a que nos moramos sea una relación tan estrecha, tan íntima, tan de confianza que pudiera el Señor pues yo no sé si se pudiera volver en un momento a repetir esto que está en la Biblia una sola, en una, en una ocasión puesto así y también, también se, se recuerda de que eh, el Días fue arrebatado y, y no quisiera entrar también en eso, pero ¿cuál era la relación de él con Dios? ¿Verdad? Que Eliseo pidió una doble porción de él porque sabía que, se, que iba a ser llevado. Y bueno, estamos viendo que esas relaciones con el nuestro Dios pues pueden hacernos un fin más agradable que el que pudiera tener alguien que vive totalmente lejos de Dios, ¿verdad? Es muy probable que la relación de no con el Señor fuera porque él le obedecía. Porque en, primera, en Juan 15, 14 dice el Señor que somos sus amigos y hacemos lo que él nos manda. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Qué impresionante, ¿verdad? Qué, qué interesante que, que Enoch se dio cuenta de la gran necesidad que tenía de caminar cerca de Dios. Y desde que nació su hijo hasta que se murió, fue su amigo. Fue, fue alguien que, pues no sé qué tipo de amistad tendría, ¿verdad? Porque no lo menciona el Señor. Pero fue una relación de confianza. Confiaba en, en Dios, confiaba de confiar en Él. Y probablemente tenían confianza mutua por lo que dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Y bueno, antes de despedirnos quisiera que viéramos algo, ¿verdad? Que pues recordáramos que el confiar en Dios es una cosa y la confianza que tenemos, ¿verdad? Es, esa debe ser la que se incremente para confiarle todas nuestras cosas hasta las más íntimas y crear una relación que se lleva a cabo cuando camina uno cerca de él. Pero interesante, muy interesante, muy interesante que me pareció que no descubrió la necesidad de caminar cuando nació su hijo y yo quisiera que esto fuera una, uh, un antecedente a lo que vamos a hablar la próxima vez Qué importante la importancia de reaccionar de darnos cuenta lo, lo que necesitamos hacer para, para recapacitar y caminar cerca de Dios y cuidar así de nuestros hijos ¿qué le parece? pues ojalá que nos acompañe es para la próxima vez que tenemos esta charla porque eso va a ser una charla y animarla a algo que, que, pues que estamos planeando hacer, ¿qué le parece? ojalá que así sea, le agradezco que haya estado con nosotros, ojalá que piense en la amistad que usted tiene con Dios de esa confianza y de confiar en que lo que Él dice lo cumple, y esto nos hace empezar a tener una relación pues de caminar con nuestro Dios que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye